0: Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou budú najpopulárnejšie hudobné nástroje na svete. Tieto hudobné nástroje môžeme počuť hlavne v rôznych skladbách, keď počúvate rádio. Najnovšie napríklad aj v skladbách v rámci rôznych vysielacích služieb, ako napríklad Spotify, Deezer, Apple Music a podobne. Alebo na rôznych CD-čkách. Ale nemusí sa to týkať všetkého. Na druhej strane by som do tejto kategórie rád zarátal aj mikrofón, pretože v podstate to hudobný nástroj je hlavne pre Aj keď niektoré zbory to dokážu bez mikrofónu. Napríklad gregoriánsky chorál. Ten ale veľmi populárny v rádiov formáte nie je, alebo keď počúvate hudbu, určite nie. A keď si napríklad zoberieme rôzne obdobia hudby, ako tá hudba vznikala. Alebo napríklad to, kto aký hudobný nástroj študuje. Aj podľa toho sa viem pozrieť na celý tento zoznam, ktorý som na internete objavil na anglickej stránke musicalinstrumentpro.com. Aj bez tohto zoznamu a keď si spojím jedno s druhým, mi vychádza jediné. Ten zoznam má čiastočne pravdu. Takže hudobné nástroje nebudú tu zoradené tak, ako by ste chceli. To znamená podľa toho zoznamu ale zoradím len tak a pridám tam aj nejaké ďalšie hudobné nástroje. Takže poďme na to. Začnem istým zoznamom, ktorý som na internete objavil. Pretože tento zoznam mi pripadá byť veľmi logický a pochopiteľný. Gitara. Gitara patrí medzi najpopulárnejšie hudobné nástroje a je to pochopiteľné. Či už ako elektrickú gitaru, najmä v rokových skladbách a moderných skladbách, akustickú gitaru klasickú gitaru. Mimochodom, akustická a klasická gitara sú akustické gitary. Akurát, akustická gitara je gitara s kovovými strunami a klasická gitara má nylonové struny. Takže je možné gitaru zaradiť medzi také tie najpopulárnejšie hudobné nástroje. No a keď si napríklad otvorím stránku s nejakými hudobninami, to je jedno s akými, tak ako prvé odkazy sú samozrejme odkazy na gitary, a potom bass-gitary. A potom až idú klávesy a ostatné hudobné nástroje. Zväčša je to tak. Môžem tu uviesť konkrétne príklady, ale nechcem uvádzať, ktoré stránky napríklad majú takéto zoradenie. Ale priznám len to, že 95% stránok s hudobnými nástrojmi, ktoré som pozeral, majú presne takéto zoradenie, že najprv začínajú gitarami, takže niečo na tom bude. A potom isté hudobniny na svojom YouTube kanále hlavne propagujú gitary, ktoré sú to hudobniny, domyslíte si sami. Klavír alebo klávesy, inými slovami piano alebo keyboard. Klavír ako taký bol voľakedy veľmi populárny, či v rôznych skladbách od Mozarta, Chopina, Beethovena, Brahmsa, Lista A tak ďalej. Ale keď na scénu prišli Rolling Stones a Beatles a podobné rockové či rock'n'rollové kapely, gitara piano vytlačila. To znamená, že klavír už nie je na začiatku. Mimochodom, taký trošku humor. Viete, ako sa povie v istom pidžinsko kreľovskom jazyku tichomoria klavír? Bedňa s čiernymi a bielými zubmi, do ktorej točú európske ženy a ona kričí. Nie, toto naozaj existuje. Nie to tuším v nejakom pidžínskom jazyku, tuším Bismarckčina alebo Tokpisin, neviem. Ale skutočne sa tak klavír povie. No a potom je tu o mnoho lacnejšia varianta Keyboard alebo klávesy. Poprípadne Syntiak či Varhany. Ale obidve tieto názvy, ktoré spomínam synťak a Varhany sú nesprávne. Skôr používam termín Keyboard alebo klávesy. No o tom, aké sú rozdiely medzi keyboardom a syntetizátorom a inými hudobnými nástrojmi, by som porozprával v úplne inom podcaste. No a keyboard je o mnoho lacnejšia varianta, pretože... A teraz pozor, keď kupujete akustický klavír, musíte poriadne zahrávať vo svojej peňaženke. Gitaru zoženiete aj pod 100 eur napríklad. Ale klavír... 5000 8000 eur približne. A keď kupujete napríklad stage piano a digitálne piano, čo je elektronická varianta e, klavíra ako takého, tak 2000 3000 4000 eur. Určite nejaké také lacné som pozeral na internete za 500 eur od Rolandu, ale naozaj tam treba poriadne mať tučnú peňaženku, ako sa hovorí. No a na keyboarde môžete stvárať rôzne pestva. preto niektorí ľudia, zvlášť čo sa týka tých striktne konzervatívnych hudobných sfér, nemajú o radi keyboard. Ale to je ich vec a trošku ich aj chápem, pretože dajú sa tam dokonca meniť aj ladenia. No, pri klavíri musíte doslova preladzovať klavír. Myslím na rôzne ladenia, o ktorých som v tomto podcaste hovoril. A niektoré keyboardy majú túto možnosť, čiže možnosť preľaďovania. Husle. Ako tretí hudobný nástroj, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie hudobné nástroje je, a to ma vôbec neprekvapuje, husle. Husle sú veľmi populárnym hudobným nástrojom, jeho počuť skoro v každej klasickej hudbe, ktorú poznáme. Či je to baroko, či je to klasická hudba, romantická hudba, sláčikové hudobné nástroje, A teda aj husle spolu s violou, čelom a kontrabasom, čiže basou ľudovo povedané, tvoria akýsi základ klasickej hudby, ktorú poznáme. Husle by som tam mohol zaradiť aj z iného dôvodu, aj keď to bolo uvedené na tejto internetovej stránke. A totiž husle je počuť napríklad v rôznych hudobných tradíciách. Aj u nás v rôznych cymbalovkách, alebo v maďarských cymbalovkách, v rumunských cymbalovkách, v keltskej hudbe, country, bluegrass, to je v Amerike, hudobné žánre a podobne. A napríklad, a teraz je to trošku také niečo cestné, ale husle je počuť aj v jaze, konkrétne v hudobnom žánre manuš. To je tzv. cigánsky alebo romský jazz. A k niekomu z vás niečo hovoríme, no. Django Reinhardt hádate správne. Mimochodom, husle sú veľmi ťažkým hudobným nástrojom na hru, aj keď vyzerajú pomerne jednoducho. A viete prečo? Nemajú prasce. Ani ostatné sláčikové hudobné nástroje nemajú prasce. Vysvetlím vám, čo to je. To je na gitare, aby ste vedeli, ktorý tón presne zahrať. Takže stačí, aby ste sa trafili mimo. A znie to falošne. Čiže husle, aj keď sú populárne, patria medzi najťažšie hudobné nástroje podľa rôznych štatistík. A vôbec by som sa tomu nečudoval. Čiže, ak chcete, aby dieťa, ak máte dieťa, alebo chcete sa naučiť hrať na husle, radil by som vám zvážiť túto vec, pretože aj keď gitara vyzerá tak ťažko, tam sú aspoň tie pražce, a na klávesových hudobných nástrojoch tam len stačajte klávesy ale predsa len husle no ale je to každého osobná vec a čo sa týka zvukovej stránky no znie pekne takže je to na vás Bicia súprava ako štvrtý populárny hudobný nástroj je uvedený Bicia súprava ale opäť nie je to ničím zvláštne Bicia súprava sa totiž používa v rôznych populárnych hudobných žánroch dnes v rôznych populárnych hudobných žánroch, ktoré sú populárne v tomto období, sa používajú už vzorkované bicie, samplované bicie, ako rôzne elektronické vzorky. Ale bicia súprava v žánroch ako rock, punk a podobne nesmie chýbať. No a okrem paličiek sa taktiež pri hre na bicích hudobných nástrojoch používajú aj metličky. Platí to hlavne pri jaze a podobných hudobných žánroch, alebo pri umeleckom experimentovaní. Čiže byciu súpravu by som tu zaradil aj ja. Saxofón. Áno, podľa niektorých ľudí saxofón veľmi krásne znie. Ja som sa tiež pokúšal hrať na saxofón, ako aj na gitaru, klavír a poviem pravdu aj na biciu. sadu. No ale saxofón je veľmi náročný na dýchanie, čiže... Ak hráte na dýchové hudobné nástroje a viete, ako na ne hrať, tak s tým nič nepokazíte. Lebo saxofón naozaj je skôr pre tých, čo vedia na tie dýchové nástroje správne hrať a ktorí nenadúvajú zbytočne líca, ale vedia ten vzduch z plúc preniesť priamo do nástroja. Ja bohužiaľ, čo som si tak všimol a čo mi iní hovoria, nadúvam líca a okrem toho, Naozaj, saxofón je pre tých skúsených hráčov. No a postupne som si napríklad všimol, že už neviem hrať tak dobre na didgeridu, ako predtým zrejme, kvôli tomu istému problému. Čiže, naozaj, keď viete hrať na dýchové hudobné nástroje, alebo ste predtým skúšali hrať na zobcovú flautu, tak pevne verím, že zvládnete aj ten saxofón. A opäť, saxofón znie pekne. Jeho počuť napríklad v jazzovej hudbe alebo v rôznych uh, instrumentálnych skladbách. Čiže keď chcete hrať na saxofón, nič tým nepokazíte a opäť to závisí len od vás. Ale pozor, musíte mať poriadné plúca. No aspoň podľa mňa. Flauta. Pri dýchových hudobných nástroch by som ešte ostal, pretože piaté miesto obsadila flauta. Je to dýchový hudobný nástroj, existuje síce ako aj zobcová flauta, ktorú som spomínal a je priečná flauta. Na nej sa hrá z boku a trošku je to komplikovaný hudobný nástroj. Pokúšal som sa na to hrať a nejde to, neviem tam správne tie pery dať. Flauta je populárnym hudobným nástrojom hlavne v klasickej hudbi a totiž ako zobcová flauta napríklad v rôznych renesančných a barokových skladbách tak priečná flauta je populárna hlavne v klasickej hudbe alebo v hudbe romantizmu. Ale priečnú flautu môžeme nájsť aj v rôznych barokových kompozíciách. A dokonca som počul aj niektoré jazzové skladby, kde je možné počuť flautu, aj keď sa na ňu hrá trošku úplne inak. Trúbka. Trúbka je taktiež veľmi populárny hudobný nástroj, ako aj v klasickej hudbe. Tak aj napríklad v jaze, v latinsko-americkej hudbe v takzvanej dychovej sekcii v rege populárnej hudbe sú rôzne trúbky, trombóny tuby síce nie ale mimochodom trúbky, trombóny a tuby nájdeme aj ako v našej dychovke, tak aj v balkánskej dychovke čiže trúbka je rozhodne populárny hudobný nástroj mimochodom ak máte za suseda trúbkara pozor na to Možno, že vás v najbližších dňoch porazí. Aj to môže byť. Ale verte mi, nie je to veľmi príjemné, keď náhle si v byte chcete niečo spraviť, alebo chcete mať svetý pokoj a náhle vám tam začne niekto hrať na trúbke. Klarinet! Klarinet je taktiež veľmi populárny dychový hudobný nástroj. Môžeme ho počuť ako v klasickej hudbe, tak aj v rôznych dychových kapelách, jaze a podobne. Dokonca aj v rôznych tradičných hudobných žánroch, ako aj v našich ľudovkách, tak aj v židovskom klezmere a podobne. No a potom sú tu rôzne varianty klarinetu, napríklad iný klarinet používajú Turci, takzvaný turecký klarinet, my tuším používame nemecké ladenie, B ladenie, ale Turci používajú G ladenie a vedia tam zahrať aj na ňom tzv. štvrť tóny. Čo sú štvrť tóny, už som o tom v mojom podcaste hovoril. Čiže klarinet je taktiež populárny hudobný nástroj. A hoci znie krásne, ak hráte na ňom vysoké tóny, niekedy vám to poriadne môže ísť na nervy. Myslím vašim susedom, pokiaľ hráte na klarinet ale skutočne, klarinet má nádherný zvuk. Čiže, prečo nie? Ale opäť, musíte samozrejme dávať pozor na dých. A trošku sa vrátim ku trúbke. Na trúbke musíte si dávať pozor aj na pery. Pričom pri klarinete hlavne na ten dých, pretože podobne ako saxofón, klarinet patrí medzi tzv. plátkové hudobné nástroje. Violončelo alebo čelo. Je oveľa väčší než husle a taktiež patrí medzi sláčikové hudobné nástroje ako husle. Má krásny zvuk, samozrejme je oveľa ťažší a susedia ho podľa môjho názoru o mnoho viac znesú než samozrejme trúbku, aj keď je veľmi ťažký na prenos. Toto som napríklad počul v istej relácie o rôznych hudobných nástrojoch, čiže violončelo je skutočne hudobný nástroj, ktorý svojim zvukom chytí za srdce. A podobne ako klarinet, patrí zrejme k tým, čo skutočne majú nádherný zvuk. A poznám ľudí, čo majú radi zvuk, ako aj violončela, tak aj klarinet. Mimochodom aj Johann Sebastian Bach skomponoval skladby pre violončelo. Harfa. Harfa je hudobný nástroj, ktorý patrí medzi strunové hudobné nástroje, ale je veľmi ťažká na prenos. Aj keď existujú malé keltské harfy alebo rôzne líry či podobné hudobné nástroje, zvuk klasickej harfy tiež chytí za srdce. No ale aj keltská harfa má krásny zvuk. Keltská harfa sa nazýva tak preto, pretože ju počuť v rôznych írskych, velských, bretonských a škótskych skladbách. Má rôzne názvy. A Veru, neviem tie názvy teraz povedať, že som si na nich polámal jazyk, ale myslím si, že harfačí ako klasický hudobný nástroj alebo ten keľtský chytí za srdce. Mimochodom, grécka líra alebo kithara či cithara po latinsky sa veľmi podobajú harfe a sú aj rôzne iné hudobné nástroje, ktoré sa harfe podobajú. Napríklad v Číne je to gučeng, v arabských krajinách kanun, alebo v Turecku sa to nazýva kanun. Potom existujú aj rôzne iné harfy a podobné nástroje ako napríklad fínske kantele a podobne. Čiže naozaj harfa patrí medzi populárne hudobné nástroje a rozhodne nie som proti, že je v tomto zozname. Tak a teraz by som chcel to trošku zhrnúť. V tomto zozname je veľmi veľa pravdy na tých hudobných nástrojoch. To znamená, že tieto hudobné nástroje skutočne patria medzi populárne hudobné nástroje. Ale čo napríklad ukulele, čo kalimba, čo fúkacia harmonika a mnohé iné. Alebo kachon. Tieto hudobné nástroje zrejme iba teraz sú také populárne a trendové. A v tomto zozname boli hudobné nástroje, ktoré sú populárne, tak povediac, po staročia, alebo respektíve od generácie ku generácii. Ale je pravda, že napríklad klavír a gitara skutočne patria medzi tie populárne hudobné nástroje, ktoré doslova hýbu svetom. A napríklad, vďaka istej streamovacej službe, som zistil, že keď som počúval instrumentálnu hudbu, alebo keď som na ňu narazil, na tento žáner, tak v tomto žánre boli podkategórie alebo podžánre ako napríklad e, klavír, gitara a podobné hudobné nástroje. Ale klavír bol medzi prvými a populárne playlisty, prehrávacie zoznamy, so boli hlavne s klavírnou alebo gitarovou hudbou. Čiže niečo na tom skutočne bude. Ale aj syntetizátor je dneska populárny? Ale kde ho zaradiť? Asi ku klávesom, pretože niektorí ľudia naozaj nevedia rozlíšiť, čo sú klávesi, čo syntetizátor a podobne. Aj o tom by sa dalo kade čo porozprávať. A čo napríklad ukulele? Alebo kakon? Alebo iné hudobné nástroje? Tieto hudobné nástroje sú populárne hlavne teraz. Sú to tzv. nové trendy. Aj kalimbu by som do tohto novo trendového zoznamu mohol zaradiť. Bohužiaľ, taký zoznam som ešte nenašiel. Ale niekedy stačí ísť do hudobnej predajny a zistiť, ktorý hudobný nástroj je taký populárny alebo trendový tak, že počúvate, kto na aký hudobný nástroj hrá alebo kto aký ide skúšať. Ja som napríklad takto si všimol, že aj handpan začína byť populárnym hudobným nástrojom. Prečo je to tak, je to pochopiteľné kvôli jeho zvuku, kvôli jeho dizajnu. Pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli v tejto epizóde. Lúči sa s vami Marko a teším sa na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Pevne verím, že aj vy.